0: A Due News.
1: Ad Adue News su Radio Ticino apriamo la finestra informativa sull'attualità regionale con gli allentamenti delle restrizioni anti-Covid.
0: Da venerdì dopo oltre due anni torneremo definitivamente alla normalità. Il Consiglio federale ha ufficializzato la revoca di tutte le misure anti-covid a livello svizzero perché, come detto in conferenza stampa Berna, è poco probabile che nei prossimi mesi la salute pubblica corra a gravi rischi.
1: Quindi niente più isolamento per le persone positive al coronavirus, niente più mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici o nell'estro ospedaliere misura quest'ultima che però potrebbe reggere qui nel nostro cantone ancora per qualche tempo come anticipato i nostri microfoni dal Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli
2: avremmo preferito che venisse mantenuta la mascherina sui trasporti pubblici e che non fosse abrogato diciamo così il periodo di isolamento la decisione è andata in un'altra direzione ne prendiamo atto e dovremmo adeguarci noi avevamo un approccio un po' più prudente di fronte a una decisione Nazionale, di levare tutto è difficile che un cantone si metta a fare cose diverse da quelle degli altri cantoni bisogna prendere atto di questa decisione, ci saranno alcune cose puntuali che riguardano le case per anziani, i luoghi sanitari ma sostanzialmente rimaniamo a quello e a delle raccomandazioni che sono quelle che tutti conoscono se la mascherina non è obbligatoria niente vieta di portarla facoltativamente per esempio.
1: Proprio a proposito di strutture sanitarie o case per anziani il dottor Cristian Garzogna ha Spica si decida di mantenere l'obbligo della mascherina almeno in queste strutture. È plausibile?
2: Che sappia io questa è un po' la direzione che si intende prendere. Altre non ce ne sono anche perché la questione dell'isolamento è tipicamente nazionale perché poi porta con sé tutta una serie di riconoscimenti di indennità di perdita di guadagno che non governiamo noi cantonalmente. La stessa cosa vale per i trasporti pubblici, non ha senso avere la mascherina sulla posta fino all'umino e poi dopo toglierla quando si entra nel territorio grigionese, sarebbe incomprensibile per la popolazione.
0: Dopo la politica sentiamo proprio chi sta al fronte negli ospedali. Stiamo parlando dell'esperto in malattie infettive, direttore sanitario della clinica Moncucco. Secondo Cristian Garzoni, intervistato da Angelo Chiello, la scelta del Consiglio federale è stata coraggiosa.
3: Ma è un'ulteriore
4: decisione estremamente coraggiosa e ha sicuramente dei rischi. Probabilmente non porterà a una, una valanga di nuovi casi, fortunatamente, però è chiaro che i casi resteranno alti. Eh, abbiamo visto che gli ospedali non sono vuoti, non sono trapieni però i numeri eh, fanno fatica a scendere, abbiamo sempre degli ammalati gravi tra persone fragili, abbiamo sempre dei decessi, ecco, io non avrei avuto fretta di levare gli isolamenti perché una persona che ha il virus facilmente lo trasmette a terzi, Eh, l'utilizzo delle mascherine negli ospedali secondo me resta una cosa ragionevole e spero che il cantone possa arrivare a mettere una decisione di un obbligo perlomeno sul territorio cantonale, sui mezzi pubblici spesso sono stipati, era anche quella una, una misura di buon senso, in due parole, penso che il Consiglio federale faccia leva sul buon senso delle persone, fa leva anche sul buon senso e sullo spirito di sopravvivenza delle persone fragili, perché a questo punto sono le persone a rischio e fragili che dovranno fare particolarmente attenzione.
5: Sono modificati i parametri, gli identikit delle persone a rischio, oppure questa variante nuova Omicron ha una tendenza particolare?
4: Ma abbiamo avuto la fortuna che la Omicron, sapete che in realtà sono due, c'è stata la prima e poi la seconda. Ecco, La prima era particolarmente benigna, la seconda, e adesso circa l'80% dei ceppi del cantone, è comunque un po' più aggressiva della prima, beh globalmente è molto meglio di quella che abbiamo conosciuto nella, nella prima fase. Le persone particolarmente fragili sono le persone che hanno un sistema immunitario eh, ridotto o bloccato perché vanno farmaci, perché hanno tumori, perché hanno eh, reumatismi, ma vediamo anche tanti anziani che hanno fatto tre dosi e che poi fanno una polmonite e magari per fortuna non finiscono con un decesso, ma fanno comunque dei brutti decorsi ospedalieri. Ecco, a queste persone l'invito è che, che un conto è quello che obbliga lo Stato a fare, e mette delle leggi per mettere la mascherina, stare attenti. E un conto è quello che ognuno di noi col buon senso può fare. Io la mascherina la terrei e si può continuare a tenerla anche se non c'è più l'obbligo.
3: Il...
1: Questa mattina tre lupi sono entrati all'interno di una recinzione a Cerentino in Valle Rovana, attaccando un allevamento di ovini.
0: Municipio e patriziato del comune insieme alla società agricola Valmaggese hanno scritto al direttore del DT Zali per chiedere un incontro. Sentiamo dal copresidente dell'Associazione Svizzera per un territorio libero dai grandi predatori Germano Mattei, quale soluzione può scaturire a breve termine.
5: Considerato che questi lupi sia in Val di Blegno che in Val Roana, nelle vicinanze dei nuclei di chiedere degli abbattimenti, il cantone deve avere il coraggio di farlo, È chiaro che solitamente ci devono essere 10 predazioni con le nuove regolamentazioni per poter chiedere abbattimento o nel caso in dove cominciano a esserci problemi anche per la popolazione quindi il fatto che sono stati fotografati a cima al motto vicino alle case perché la predazione stamattina il signor Frigamorska li ha visti dal suo balcone perché alla stalla la recinzione delle pecore proprio sotto a casa è un nucleo piedi pioli è il nucleo quindi si deve avere il coraggio il signor Zali deve una volta prendere su la sua responsabilità e chiedere col Consiglio di Stato abbattimento di lupi sia in Val di Vlegno e sia qui, situazione intollerabile. Noi dobbiamo ringraziare i guagliacaccia che quando li chiami con questi casi intervengono subito, non ci sono problemi, ma l'autorità politica l'abbiamo visto anche nell'ultima risposta alla mozione dell'anno scorso di Sam Genini, una risposta veramente di mancanza di responsabilità di gente che probabilmente non conoscono il territorio, non conoscono i problemi con cui è confrontato l'agricoltura e gli agricoltori i contadini in generale. Qui andiamo a finire che uno dopo l'altro i nostri allevatori abbandonano e naturalmente abbandonando loro viene abbandonato il territorio e non troveremo più i prodotti nestrani che sono tanto apprezzati ma che non vengono su dai frighi della Migros o della Coop.
1: E non è mancata una presa di posizione dell'Associazione per la Protezione del Territorio dai grandi predatori che denuncia lupi in Valle Mesolcina, Valle di Blegno ed ora in Valle Rovana. La linea rossa è superata.
0: Siamo giunti al limite della tolleranza si legge nella nota o le autorità cantonali e federali intervengono in modo efficace a limitare il numero dei lupi oppure sarà la fine della pastorizia.
1: Voltiamo pagina per il Gran Consiglio Retico sono quattro i candidati in lista per il PLR del Moesano si tratta di Samuele Censi Auro Lunghi, Paolo Papa e Hans-Peter Wellig che come comunicato oggi dal partito, il 5 aprile terranno una serata a Grono, dalle 18.30 all'atelier Bistro, per presentarsi e per discutere delle grandi novità, ovvero del sistema per eleggere i nuovi deputati del Parlamento, dal maggior Infatti, i grigioni sono passati al proporzionale. Sentiamo Samuele Cenzi.
6: È stato un cambiamento storico in quanto il Gran Consiglio lo scorso anno decise questo cambiamento tra il maggioritario che possiamo dire era sacrosanto per il Cantone dei Grigioni al passaggio appunto del proporzionale, quindi i voti personali sono sì importanti ma le forze o la forza del partito chiaramente prende maggiore importanza. Un dato comunque che verrà confermato è il mantenimento dei circoli elettorali per favorire la decentralizzazione dei candidati, quindi la decentralizzazione anche della presenza di gran consiglieri da parte di tutte le 150 valli del nostro cantone. Innanzitutto il numero dei candidati aumenta in quanto i principali partiti cantonali hanno cercato di occupare il più possibile i propri Futuri seggi disponibili, e quindi hanno cercato di riempire le proprie liste. Se penso al circolo di Roveredo, fino a quattro anni or sono avevamo solitamente quattro o cinque candidati per tre seggi, ora siamo a undici candidati.
5: Con tanti temi sul tavolo, recentemente ne prendo uno fresco fresco: gli impianti di risalita San Bernardino, non solo quello.
6: Io partirei dalla recente visita di Cadu, il presidente del governo retico, che ha incontrato i sindaci della regione e ha parlato proprio di dinamicità della nostra regione, proprio in questi giorni è uscita questa notizia a San Bernardino, chiaramente andrà approfondita tra le autorità comunali e i diretti interessati, ma se si dovesse andare finalmente in questa direzione, penso che per tutta la regione sia un toccasana.
0: Andiamo a Maroggia dove la posta fa un passo indietro e ritira la decisione di chiusura della sua filiale che era stata comunicata nel dicembre 2020 dopo diversi anni di trattative con il municipio.
1: La posta sospende così anche la procedura in corso corso con Postcom prevedendo di effettuare una nuova analisi della situazione a seguito dell'aggregazione di Maroggia, Melano e Rovio nel nuovo comune di Valrovana. Sentiamo il sindaco di Maroggia Jean-Claude Binaghi.
2: È un'ottima decisione e ci ha un po' sorpreso il fatto che pur essendo piccoli siamo stati ascoltati quindi vedremo nella prossima procedura con la speranza che oltre che a rifare la procedura ripensino anche alla necessità di avere una posta per il nuovo comune di Valmara e, e i comuni vicini. L'unico ufficio postale adesso è comunque a Maroggia. Bisogna mantenere il servizio postale legno di questo nome in sostanza per un nuovo comune che ha di fatto 3.000 abitanti senza dimenticare che usufruisce pure a Aronio e quindi anche lui fa capo alla nostra posta sostanzialmente per questi servizi
0: per una filiale che rimane un'altra trasloca Brissago alla posta lascerà la sua attuale sede Per trasferirsi all'edicola Kukler Trasformandosi così in una filiale in partenariato Dove si potrà continuare a usufruire Dai servizi postali di prossimità Anche sul mezzogiorno
1: Infine il turismo La guerra in Ucraina farà sì che in Ticino Non arrivino i turisti statunitensi E il cambio sfavorevole inciderà sui prezzi Questa l'analisi del presidente di Hotelleri Swiss Ticino Lorenzo Pianezzi Che però ha salutato positivamente La decisione delle camere che ora va solo ratificata agli stati di consentire agli hotel tramite una revisione della legge sulla concorrenza sleale di proporre prezzi inferiori alle piattaforme online come booking. Sentiamolo nell'intervista di Angelo Chiello.
3: Noi è qualche anno che aspettiamo che venga fatta legislazione al riguardo proprio perché eh, se il cliente riserva su booking che ci permette di avere una visibilità mondiale quindi è qualcosa di molto utile per noi, ecco questa visibilità mondiale ci costa il 15% del prezzo della camera venduta. Se invece il cliente riserva direttamente sul nostro albergo, ecco in questo caso può riservare direttamente e favorire di un prezzo speciale che noi albergatori diamo volentieri a chi riserva direttamente da noi. Ecco perché questa parity rate, che viene ovviamente adesso tolta, ci permette di vendere a prezzi inferiori rispetto alle piattaforme di prenotazione come Booking. Vale per tutti, vale per diversi alberghi. Mi sentirei di dirvi soprattutto per gli alberghi a gestione Familiare e privata come capita eh, nella nella nostra nazione. Catene sono meno attente a questi particolari. Se l'albergo è gestito a livello di management familiare o privato generalmente si sta attenti a questo tipo di risparmio sia per l'albergatore che coinvolge anche il cliente finale. Quindi avremo dei prezzi più bassi? Automaticamente si avranno dei prezzi più bassi, per esempio il prezzo pubblicato è 200 Io al cliente do volentieri la camera a 180, per esempio, oppure do dei servizi più. All'estero vale la stessa regola e vi dico che gli albergatori non vedono l'ora di parlare direttamente col cliente proprio per fare un affare al cliente e risparmiare qualcosa sulla commissione. Che
1: dinamiche
5: ci sono rispetto agli ultimi due anni?
3: È molto interessante. Allora, finita la pandemia si pensava che si potesse partire all'estero senza tante difficoltà. Ecco, adesso questa situazione geopolitica che sta mettendo un po' in difficoltà anche l'Europa ecco noi sapremo che quest'anno la clientela americana che rappresenta un bel numero anche per il vicino sarà poco presente proprio perché per l'americano il conflitto che c'è adesso in Ucraina e Russia eh, riporta un po' il tutto in Europa e per l'americano l'Europa è Ucraina fondamentalmente comunque anche se il conflitto fosse un altro paese europeo per loro l'Europa è un fazzoletto di terra e se c'è qualcosa in Europa va a riprendere tutti i paesi coinvolti dell'Unione Europea quindi sapremo che eh, il clientele americano sarà poco presente Rispetto a quanto poteva già essere quest'anno, a fine pandemia.
5: Il Consiglio federale toglierà tutte le restrizioni, non so se questo possa avere un po' più di appeal no, a livello
3: europeo e internazionale. Ma sicuramente avrà un maggiore appeal, voi sapete che il cambio comunque anche non ci favorisce, le vacanze in Svizzera sono diventate più care, il fatto di poter risparmiare un 20-30 franchi sul prezzo della Camera a notte può sicuramente fare una bella differenza
0: e questo era l'ultimo servizio per la puntata di oggi di A2 News noi ringraziamo voi all'ascolto
1: la regia e la redazione e
0: da Michele Sedili e Davide Maggiori l'augurio di una buona serata il suono dell'informazione
1: A2 News